0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und ich bin diesmal nicht im Studio, deswegen flimmert es hier auch so ein bisschen im Hintergrund. Lasst euch dadurch bitte nicht verwirren. Heute wollen wir über die Familie sprechen, äh, spezifisch die Familie in der bürgerlichen Gesellschaft. Da bin ich vor kurzem durch einen Fan des Podcasts und Freund aufmerksam gemacht worden auf einen ausgezeichneten anderen Podcast mit dem Namen Kein Kommentar. Der wird von Herbert Auer gesprochen und der ist zu finden auf der Webseite cba.fro.at. Und äh, dieser Podcast begann vor, nunmehr schon so, ja, mehr als zwei Jahren mit einer kleinen Serie ähm, zur Familie. Das sind dann, glaube ich, insgesamt 13, 14 Folgen gewesen und das war wirklich extrem. Lehrreich. Sehr zu empfehlen, sich das auch nochmal im Detail anzuhören. Da, ist natürlich, da wird dann auch nochmal einiges mehr gebracht werden, als wir heute in der kurzen Zeit erörtern können. Titel der Serie war Die Familie, Ort des Glücks, Ort der unbezahlten Arbeit, Ort des Psychotherrors, Ort des Amoklaufs. Amok und äh, weil ich diese Serie so toll fand, haben wir dazu dann auch nochmal den Herbert kontaktiert und gefragt, ob er uns da nicht mal eine kleine Einführung zu geben könnte. Deswegen ist Herbert auch hier. Herzlich willkommen zurück zu 99 zu 1, Herbert.
1: Ja, schönen ja. Abend. Hoffentlich. Mhm.
0: Bestimmt. Ähm, bis auf den Podcast äh, kein Kommentar, wie gesagt, äh, sind außerdem zwei Bücher von ihm erschienen. Einmal im Promedia Verlag 2000 ein Buch zu Haider, Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker. Und im Jahr 2017 ein Buch zur FPÖ, Blaupausen der neuen Rechte, Rechten Regierung, der Neuen Rechten, Entschuldigung, in Europa. Und dazu wurde bei uns auch schon eine Folge gedreht. Äh, gemeinsam mit Anton hat äh, Herbert über die FPÖ gesprochen. Das ist ein Zwei Monate her, die könnt ihr hier auch auf dem Kanal finden. Schaut euch das auf jeden Fall an. Gut, ähm, Herbert, wenn ich noch was anderes ankündigen sollte oder du noch was sagen möchtest, äh, schieß jetzt los. Ansonsten legen wir direkt los mit dem Inhalt.
1: Äh, nein, im Prinzip, äh, wenn es noch mir geht, können wir einsteigen. Aber weil du es erwähnt hast, dass das vor über zwei Jahren begonnen hat, äh, ja, da gab es in Österreich äh, eine Reihe von spektakulären Frauenmorden. Die Frauenmorde gibt es immer noch, aber sie sind nicht mehr so spektakulär. Spektakulär damals, weil da wurde zum Beispiel eine Fabrikantin buchstäblich in ihrer Trafik, in ihrem Laden, wie das heißt, abgefackelt. Drei Afghanen haben ein junges Mädel unter Drogen gesetzt, die das nicht überlebt hat. Ein Typ, der schon aufgefallen war, weil er Politikerin angepöbelt hat. Der hat nicht sie, sondern seine Frau umgebracht. Und das wurde öffentlich ziemlich ausgeschlachtet von der ÖVP, wobei deren Mitgefühl sich streng danach richtet, ob die Täter für die Ausländerhetze brauchbar sind. Und da hat sich eine Protagonistin dann auch zur Behauptung verstiegen, dass wenn ein waschechter Einheimischer ein Wurzelösterreicher seine Ex oder im Zuge der Trennung seine Frau umbringt, dann handele es sich um einen Nachahmungstäter. Das heißt, er hat sich vom schlechten ausländischen Beispiel inspirieren lassen, sachlich gesehen bodenlos. Aber wenn es der guten Sache dient, in dem Fall dann eben Nachahmungstäter. Das hat das Ganze ein bisschen ins Rollen gebracht. Und hat dann auch ein paar weitere Überlegungen zur Familie insgesamt sollicitiert.
0: Ja, es ist wirklich eine, eine breite Abhandlung über verschiedenste Themen in, in diesem Bereich. Ähm, die können wir auch heute wirklich nur anschneiden oder vielleicht nicht mal anschneiden. Insofern, wie gesagt, hört euch das auf jeden Fall an. Äh, wir fokussieren uns ein bisschen auf die Familie. Das war ja dann äh, natürlich auch der, der grobe Schirm deiner Serie damals. Ähm, wollen vielleicht ein bisschen grundsätzlich da mal darüber reden, was ist denn eigentlich die Familie in der bürgerlichen Gesellschaft, welchen Wert trägt die, was, äh, was hängt an der dran. Kannst du vielleicht damit mal anfangen?
1: Alles klar. Ja gut, die Familie ist oder die Ehe, damit anzufangen, ist ohne Zweifel ein Vertrag, der wie jeder Vertrag eine Reihe von Rechten und Pflichten enthält. Allerdings mit einigen Besonderheiten, die schwer zu übersehen sind, weil die wesentlichen Vertragsinhalte gar nicht von den Vertragsparteien ausgehandelt werden, sondern die sind vom Gesetzgeber vorgegeben, werden von dem auch ab und an reformiert, ohne dass alle Paare, die nach der alten Rechtslage unterschrieben haben, zustimmen müssen. Zusätzliche Vereinbarungen zu dem, was der Gesetzgeber vorschreibt, ist möglich. Sogenannte Eheverträge sind hauptsächlich bei stinkreichen Leuten üblich, die im Scheidungsfall ihr Vermögen retten wollen. Aber die normale Ehe basiert auf dem, was der Staat vorschreibt. Die Ausgestaltung dieser Rechte und Pflichten, was die Eheleute einander im Detail schulden, das alles ist in diesem Vertrag gerade nicht penibel aufgelistet und haarklein festgelegt, sondern das liegt nur in sehr allgemeiner Form vor. Ich zitiere kurz, die Ehepartner, gilt für Österreich sicher auch woanders, gelten als gleichwertig. Sie sind zur Geschlechtsgemeinschaft, zum Wohnen, zur Treue, also zum gemeinsamen Wohnen, zur Treue und zum anständigen Umgang und zum Beistand verpflichtet. Sie müssen gemeinsam für den Lebensunterhalt sorgen und dann kommt nichtsdestotrotz haben die Eheleute das Recht, einvernehmlich darüber zu entscheiden, auf welche Art und Weise jeder Ehegatte seiner Pflicht genügt. Also dass es sich um Rechte und Pflichten handelt, das steht fest, welche das sind, dürfen die Beteiligten frei aushandeln und nicht einmal beim Vertragsschluss, sondern permanent. Und das unterscheidet sich doch gewaltig von anderen Verträgen, Verträgen, die man kennt, in denen in der Regel gegensätzliche Interessen kalkulierend zum je eigenen Nutzen aufeinander bezogen sind. Jede Vertrags Vertragspartei will was, was die andere hat und muss notgedrungen was hergeben und deswegen gibt es in der Regel einen beachtlichen Aufwand bei der Vertragsgestaltung, um sich gegen die Interessen der Gegenseite abzusichern. Das alles ist hier ja nicht der Fall. Einerseits haben Sie alle gleiche Rechte, aber Sie dürfen sich das alles einvernehmlich modifizieren und in Permanenz aushandeln. Und die eigenartige Struktur, die enthält schon die Möglichkeit, betone die Möglichkeit, dass es da ordentlich kracht, das hängt eben davon ab, wie radikal die Beteiligten ihre Stellung als Rechtehaber, als Rechteinhaber interpretieren und gegeneinander ausleben. Weil über Wünsche und Bedürfnisse kann man diskutieren, da kann man sich gern streiten und kompromisslerisch werden, aber über Rechte im Grunde genommen ja nicht. Das Recht ist das, das gültige, das absolut gesetzte Interesse, es ist im Grunde genommen nicht verhandlungs- und kompromissfähig und wird deswegen dann auch von außerhalb von der zuständigen Instanz entschieden, wenn es dann auf die Scheidung zugeht. Es gibt in Österreich im Standard, das ist eine liberale Tageszeitung, da gibt es eine eigene feministische Ecke. Und in der Ecke wird öfter die sogenannte feministische Gewissensfrage gestellt. Und eine dieser Gewissensfragen lautet Kampf oder Resignation. Gemeint ist, kämpft die Frau noch um ihre Gleichberechtigung oder resigniert sie? Die feministische Ehre würde natürlich den Kampf verlangen. Aber das leicht Schräge bis völlig Absurde ist doch, was da für, für eine Alternative aufgemacht wird. Ist es das, was die Frau äh, bezweckt hat? Kämpfen oder die Niederlage eingestehen? Also wie gesagt, es geht um die Gleichberechtigung in der Beziehung. Das sind doch beides Varianten, irgendwo zwischen ungemütlich und beschissen. Äh, warum will man denn auf sowas äh, abfahren oder festgelegt werden? Aber das nur nebenbei, wie gesagt, wenn es ums Recht geht, ist es dann durchaus folgerichtig. Das wäre der eine, die eine Differenz zum üblichen Vertragswesen. Und das andere, oder das eigentlich der Gehalt der Ehe, der enthält was Seltsames. Da kommt es gerade auf die Verpflichtung vom Abstand nehmen, von den üblichen gegensätzlichen Praktiken und geltend machen von Rechten in der Konkurrenzgesellschaft an. Die Eheleute sollen eben nicht aneinander Geld verdienen und abrechnen, was immer auf ein Gegeneinander rausläuft. Die Parteien, äh, auch unter dem Stichwort unbezahlte Arbeit bekannt, vielleicht sollte man das noch ein bisschen thematisieren, die Parteien sind im Gegenteil zum Beistand verpflichtet, zum gemeinsamen Unterlebensunterhalt. Die, die Pflicht besteht darin, gerade nicht eigene Interessen womöglich auch gegeneinander zu verfolgen, sondern das Gegenteil. Es gibt eine sozusagen die, die Pflicht zur Selbstlosigkeit, dazu füreinander da zu sein und bedingungslos füreinander einzutreten und zu sorgen. Auch da noch ein kleiner Zwischenschlenker. Insofern ist oder wird die Ehe dann schon zur Klassenfrage, weil alle Streitigkeiten, alle Varianten, die mit, mit Armut und Reichtum zu tun haben, die fallen halt bei Reichtum weg. Alles, was ums Einteilen geht, ums Geld ausgeben, ums Sparen, das muss, wenn genügend da ist, kein Streitpunkt sein. Insofern klassenspezifisch. Und eine andere Besonderheit ist auch noch erwähnenswert, während im üblichen Vertragswesen, da wird notgedrungen die Pflicht erfüllt, weil man ja auf das jeweilige Recht also scharf ist, da wird Leistung und Gegenleistung hoffentlich ordentlich abgetreten und im Nachhinein sind beide zufrieden oder auch nicht. Bei der Ehe hat man es mit einem Institut zu tun, wenn da die Pflicht ganz allgemein tatsächlich als Pflicht in Kraft tritt. Damit meine ich, wenn eine der beteiligten Personen dezidiert nicht mehr will und dann rechtlich, moralisch, materiell, wie auch immer, zum Weitermachen gezwungen wird, ja, dann ist die Qualität der Beziehung, der Ehe ohnehin perdu, die, die ist erledigt, weil einseitig im höchsten Maß widerwillig und zähneknirschend. Und der Genuss, der Erfolg, wenn man so will, des anderen Teils, der kann dann auch nur mehr darin liegen, dass der Teil, der den anderen dazu zwingt, weiterzumachen, dass der halt zu seinem Recht kommt, der kriegt das, was ihm formell zusteht, auch wenn das miteinander notgedrungen trostlos verlaufen muss, angesichts dessen, dass ein Teil nicht mehr will. Das wären einmal ein paar allgemeine Bemerkungen. Zu dem Institut dazu, wo man, womit man es hier zu tun hat. Rechte aber sehr umfassend auf Selbstlosigkeit im Grunde genommen, gerade nicht als den Abtausch von ja, Geld und Dienstleistung und Ware oder Leistung und Gegenleistung, wie auch immer, sondern ein sehr umfassendes Betreuungsverhältnis, eben wie, wie das Gesetz formuliert, die Leute sind einander zum Beistand verpflichtet, also gerade nicht eigene Interessen gegen Gegenleistung geltend zu machen. Das wäre ja mal ein Anfang für mich.
0: Du hattest da in dem Podcast erzählt von einer, einer Gerichtssprechung, glaube ich, in Österreich war das, wo es dann darum ging, dass ich ein ja, das war auch irgendein Ehestreit ähm, und ein Mann beschwerte sich darüber, dass äh, der, der, der Geschlechtsverkehr mit seiner Frau nicht mehr ordentlich stattfinde und dann kam die Gerichtsprechung an und sagte, also es ist schon eine relativ, älteres, ähm, eine relativ ältere äh, Geschichte, <lacht> aber sagte sowas wie, <lacht> na wenn Sie mit Ihrem Mann schlafen, <lacht> <Entschuldige>. <lacht> dann müssen Sie es auch irgendwie glaubwürdig tun so in der Richtung, ähm, auf das auf das der dann auch wirklich glaubt, dass sie das wirklich wollen und nicht äh, sich einfach nur hinlegen und das über sich ergehen lassen quasi. Äh, das, ja, das war übrigens äh, kein hiesiges,
1: das war deutsches Höchstgericht. Deutsches, okay. Wo sich der Göttergard ja darüber beschwert hat, dass die Frau äh, ihre eheliche Pflicht äh, sichtlich teilnahmslos bis angeekelt über sich ergehen hat lassen. Und da meint er, das ist nicht das, was er sich verdient hat und das Gericht hat ihm recht gegeben. Jetzt ist das heute sicher aus der Zeit gefallen, das, das gibt es heute nicht mehr. Damals war übrigens Vergewaltigung in der Ehe auch ein Kavaliersdelikt. Aber das gar nicht komische ist doch, dass es schon in der Natur der Sache liegt, dass dann auch die, die wie soll man sagen, die eheliche Beiwohnung zum Gegenstand von Rechten und Pflichten und damit von der Rechtsprechung wird. Und das ist in dem in der Konstruktion allemal drinnen. Wie das heute ausginge, weiß ich nicht. Vermutlich, äh, naja, lassen wir es. Ja, ja, das gesagt. ist ein Exkurs,
0: ein Exkurs, von dem man, wie gesagt, ein bisschen was lernen kann darüber, worum es da eigentlich geht. Ähm, aber da kommt dann sofort die Frage, na gut, der Staat... Ähm, der, der stellt sich da als der, der Vertragsteller hin, ähm, der sorgt auch dafür, dass diese Pflichten eingehalten werden im Nachhinein, wenn es dann irgendwie auseinandergeht. Sofort die Frage, warum, was interessiert das eigentlich den Staat? Was hat der an der Familie? Warum äh, will der sich da hinstellen und den, ja, die, die Ehe sanktionieren und zu reglementieren quasi? Was ist sein Interesse an der Geschichte?
1: Naja, das würde ja am schönsten dann kenntlich wenn die Ehe in die Binsen geht, wenn die Lebensgemeinschaft auseinandergeht, da laufen bestimmte Leistungen ja weiter, je nachdem, wie die aktuelle Rechtslage ist, aber sowohl die, die Pflicht, die Kinder zu versorgen und unter Umständen auch einen der geschiedenen Eheleute, das geht weiter. Ausgangspunkt ist das staatliche Interesse, in Sachen Kinderproduktion und Betreuung und Sozialisation. Und jeder Staat hat ein Interesse am Nachwuchs. Die Wissenschaft der Demokratie, der Demografie, die registriert die Fortpflanzungstätigkeit des weiblichen Teils der Bevölkerung, bei uns bis auf die zweite Kommastelle, ergeht sich dann in Prognosen und die Politik nimmt es mehr oder weniger leidenschaftlich auf und diskutiert dann so Alternativen wie Zuwanderung oder die Ankurbelung des dezidiert nationalen Nachwuchses äh, durch Familienförderung. Die Rechten verlangen das halt dann sehr, sehr offen. Die Bezeichnungen wertvoll und minderwertig sind aus der Mode, obwohl die äh, hervorragend passen. Der wertvolle einheimische Nachwuchs sollte halt gefördert werden, weil die Migration ist nur die zweitbeste oder nach Meinung der Rechten überhaupt keine Lösung, weil da, naja, Zersetzung durch ausländischen Nationalismus sich einschleicht. Aber das ist dann das andere Thema Nationalismus, Antinationalismus, Rassismus. In der Familie sind jedenfalls die beträchtlichen Kosten und auch der gewaltige Aufwand, den die Betreuung der Kinder erfordert, die sind quasi privatisiert, die sind den Eltern auferlegt. Und weil es überhaupt nicht natürlich ist, im Sinn von naturgesetzlich, wie beim lieben Vieh, gibt es halt die einschlägigen gesetzlichen Sorgepflichten. Die Kinder unterliegen ja bekanntlich nicht mehr der elterlichen Gewalt wie früher, sondern der elterlichen Sorgepflicht. Und nachdem das alles mit halbwegs normalen Einkommen einfach nicht mehr zu stemmen ist, gibt es die verschiedenen Varianten von Kinder- und Familiensubventionen. Die sollen den Eltern die materiellen Sorgen ja auch nicht abnehmen, sondern die sollen dazu, dazu dienen, dass das mit den Kindern trotzdem geht, obwohl es eigentlich nicht geht. Da können auch all, alle möglichen Hintergedanken und Zusatzgesichtspunkte bereit äh, enthalten sein. Während der Vorregen der schwarz-blauen Regierung hierzuland war es so, dass dezidiert die Familie mit Kindern durch Familiensteuererleichterungen gefördert werden sollten, wohingegen bei Familien mit vielen Kindern das nur auf Leute mit Migrationshintergrund zu beschränken, das ging nicht geht menschenrechtlich, europarechtlich, gleichheitsrechtlich nicht. Der, die Notlösung war damals, dass mit zunehmender Kinderzahl die pro Kind gezahlten Beihilfen gesunken sind. Da gab es eine Dekression mit der Behauptung, dass für manche vorzugsweise migrantische Familien das Werfen von vielen Kindern ein Versuch ist, Sozialleistungen einzukassieren und um das zu erschweren, wurde also dann der Beitrag mit zunehmender Kinderzahl gesenkt. Also, das waren so Hintergedanken, wie man die normale, unter Anführungszeichen, Familie, Vater, Mutter, Kind fördern und dann die übermäßigen, was andererseits, einerseits äh, erwünscht ist, die kriegen viele Kinder, andererseits, wenn es viele sind, sind es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Falschen vom völkischen Standpunkt aus. Und auf die Art hat man, das, hat man das versucht, in den Griff zu kriegen. Dass das Herumdoktern im Großen und Ganzen nichts bringt, wird auch immer wieder bedauernd bilanziert. Da gibt es ein ständiges Hin und Her, Familiensubventionieren, Kinder, Geld, Steuererleichterungen. Das ist ein Dschungel, da muss man sich, wenn man sich dafür interessiert, mit der aktuellen Rechtslage vertraut machen. In dem staatlichen Interesse, das ist mit Völkisch schon ein bisschen angesprochen worden, da ist durchaus auch die nationalmoralische Unterweisung der lieben Kleinen Begriffen. Die, die Einführung und die Einübung in den nationalen Wir-Standpunkt, also in die schlechte Gewohnheit, die Welt durch die nationale Brille zu sehen und zu würdigen. Also keineswegs nur... Die, die quasi materielle Aufzucht, sondern auch die, die geistige Leitung und die nationale Prägung, wenn es geht. Das ist das staatliche Interesse dran.
0: Okay, und dann kommen wir vielleicht mal zu den, den Eheleuten, den Familienmitgliedern selbst. Weil ich meine, so wie du das jetzt kritisierst und erklärst, Hört sich das nicht äh, nach einer sonderlich attraktiven Institution an. Ähm, zumindest äh, kann es auch äh, sehr hässlich werden. Und da ist halt die Frage, was interessiert das eigentlich die Leute? Warum wollen die die Ehe schließen? Warum sind die an Familie interessiert? Was bedeutet die Familie für die Bürger in der bürgerlichen
1: Gesellschaft? Ja, ich habe, glaube ich, in einem der Beiträge auch eine bekannte Wiener Scheidungsanwältin zitiert, die spricht da halt aus ihrer Erfahrung, die kriegt es zwar nur mit denen zu tun, die sich trennen wollen, aber gerade darüber hat sie reichliche Erfahrung, was den Leuten entgeht oder was die eigentlich wollten. Die sagt, äh, ich mag nicht wirklich nachschauen, das steht irgendwo da drinnen. Die sagt, äh, es geht darum, in einer Welt, von, die voll von widrigen Lebensumständen ist, da für dagegen, deswegen jemanden zu haben, der zu einem hält, der für einen da ist, mit dem man diese widrigen Umstände, wenn es gut geht, gemeinsam bewältigt oder wenigstens angeht. Und da fällt einem halt schon eine, eine gewisse brachiale Diskrepanz auf, weil in der Regel können die Beteiligten ja gar nichts für diese vielen widrigen Lebensumstände wie Armut, Krankheit, ein Lockdown während einer Pandemiebekämpfung, eine Inflation, weiß der Teufel, was da alles gemeint sein kann. Die können ja vom Verursacherstandpunkt nichts dafür und sie haben in der Regel auch keine brauchbaren Mittel, es sei denn, jemand ist reich. Klar, da, wie, wie erwähnt, der erledigt sich dann vieles, was die Familie stemmen oder leisten soll. Also so hat die das zusammengefasst. Es, man lebt in einer kalten, grauen, unfreundlichen Umwelt. Und was braucht man da? Na, keine Revolution, keinen Aufstand. Man braucht jemanden, der für einen da ist. Und das ist schon eine gewaltige Bürde. Die normale... Oder eine der normalen Formulierungen heißt in, in etwa die Familie, die Beziehung, die Liebe. Das ist das, der Ort des Glücks. Das beweisen zumindest unzählige Ratgeber, die dem wissbegierigen Publikum erklären, wie es geht. Und da ist Glück jetzt nicht unbedingt in der klassischen, fast, wie soll man sagen, philosophisch, emotionalen Richtung gemeint, wo man also von einem positiven Gefühl gerade so überwältigt ist. Das gemeint ist der Sache nach, dass das es handelt sich um einen sehr integralen Bestandteil eines erfolgreichen Lebens. Das gehört zum Erfolg heutzutage dazu, dass man ein E oder ein N abkriegt, an Land zieht und hält. Und das allerdings schon, meine ich wegen der speziellen Bedeutung der Familie als die erwähnte Gegenwelt zur Konkurrenz. Gegenwelt zur Leistung, Anstrengung, Stress, Hamsterrad, Ellbogengesellschaft und wie das alles heißt. es soll eben der Ort sein, wo man um seiner Selbstwillen willen anerkannt, womöglich geliebt wird, wo man in dem Sinn dann auch zu Hause ist, wo man hingehört, wo man nichts leisten muss, wo man nichts beweisen muss auch wo man sich nicht verstellen muss, wird in dem Zusammenhang öfter erwähnt, weil die Heuchelei gegenüber Vorgesetzten und Arbeitskollegen, die ist ja offenbar auch eine Daueranstrengung und, und, und. Also das ist im, im, diese Gegenwelt des Guten, wo dann vielleicht auch das Glück zu Hause ist, die ist gemeint und das ist das Bedürfnis, dass die Zweisamkeit bedienen soll. Nachdem moderne Menschen in der Regel auch völlig ohne Kenntnis des Eherechts auch ihr Privatleben nach Maximen von Recht und Pflicht organisieren und so wie überall sonst aus, aus eigenen Leistungen wohl wo wo Ansprüche ableiten wollen, also fest und fest, und fest der Meinung sind, sobald sie selber die Pflichten erfüllen und das liefern, was sie anderen schulden, dass sie dadurch geradezu den Rechtsanspruch erwerben. Die anderen müssten ihnen gegenüber genauso verfahren. Die klassische Formulierung heißt hier Anstand und Erfolg. Und die kann man durchaus da auch äh, in Kraft sehen. Es gibt hierzulande äh, Psychologie oder Psychiatrie-Professorin, die auch manchmal als Gutachterin vor Gericht auftritt oder Buch geschrieben, dort Trennung. Und dort erwähnt sie offenbar auf Basis ihrer Erfahrungen. Da nimmt sie Bezug auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von höre und Sterne und erwähnt, dort ist das Recht nach, nach Glück zu streben kodifiziert. Und die Psychiaterin äh, fügt dann hinzu, ja eben, es ist das Streben, das ist rechtlich gebilligt. Das Recht nach Glück zu streben, das darf man, aber Streben impliziert Anstrengung und auch, dass es öfter mal schief geht. Und das sagt sie, das ist ihr offenbar bei der Klientel, mit der sie es zu tun hat, Anders untergekommen ist an der festen Meinung, sie hätten, sie dürften nicht nur streben, sondern sie hätten ein Recht auf Glück selber. Deswegen ist es so, so, so wichtig die ganze Sphäre. Deswegen entscheidet die unter Umständen darüber, ob das Leben hinhaut und man selber ein ganz kleiner Erfolgsmensch ist. Das gehört da schon dazu. Oder ob alles den Bach runtergeht, wenn sie sich verabschiedet und man selber ist dann ein Loser. Und wer will das, wer will das schon sein? Die, diese Professorin äh, zitiert in einem Zusammenhang, der meines Erachtens noch nicht so gelungen ist, aber das ist wurscht, die zitiert den klassischen Adorno-Spruch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und der passt hier insofern, dass... Jede Menge Leute, die zwar nie auf die Idee kommen, ihr Leben im Kapitalismus war insgesamt ziemlich falsch, dass die davon überzeugt sind, es muss doch irgendwo das richtige Leben geben. Das muss sein. Und die mehr oder weniger auf Empfehlung der ganzen Gesellschaft oder auch aus Eigeninitiative auf die Idee kommen, naja, das muss dann das Privatleben, die Liebe, die Familie das muss dann die Sphäre sein, wo das richtige Leben abgeht. Ja, wie gesagt, deswegen ist es so wichtig, da geht es um alles und deswegen ist dann auch das Scheitern eine mittlere Katastrophe. Das gehört ja fast noch immer als Arbeitslosigkeit zu den Ereignissen, die einen Bruch in einer Biografie mit sich bringen, die eine mittlere Katastrophe wird, weil das so wichtig ist oder das sind alles Varianten von dem Spruch, die Familie ist das Wichtigste. Ja, wenn die Familie das Wichtigste ist und wenn die Familie in die Pinsen geht, oder sehr häufig, weil sie nicht mehr will und dann womöglich die Kinder mitnimmt, dann geht ihm nicht etwas, sondern dann geht alles kaputt. Und wenn der Interesse in der Meinung ist, an ihm liegt es nicht, weil er hat alles getan, was nötig wäre, er hat sich das redlich verdient und jetzt steht er vor den Trümmern, dann kann es eben durchaus dazu kommen, dass er an der, die ihm sein Leben verpuscht, dass er Rache nimmt. Das ist das sehr, sehr triviale Kern dieser Tragödien. Und die sind meines Erachtens auch kein Geheimnis. Vielleicht kann man in dem Zusammenhang das eine noch anfügen, weil man da, weil da die wohlmeinende Öffentlichkeit und die Feministinnen immer drauf rumreiten wollen, äh, sowas wie ein Besitzanspruch, das gehört sich heute überhaupt nicht mehr, das wären alles überkommene Relikte vergangener Zeit. Und das meine ich, das ist ein bisschen, bisschen unsauber, vielleicht sogar ein bisschen geschummelt, weil die Ehe und das Recht auf Glück, wie sie halt interpretiert wird, die sind halt so wie der Sache nach, auch wenn es nicht so heißt, ein wechselseitiger Besitzanspruch. Und wenn der Besitzanspruch wechselseitig und gleichberechtigt ist, das nimmt von dem, von dem Recht auf umfassenden Zuspruch, auf Beistand, auf ein gelungenes Leben nichts weg. Und der Besitzanspruch ist übrigens auch im alltäglichen Sprachgebrauch ganz normal. Jeder redet von meiner Frau, meinem Mann. Da hat überhaupt kein Problem, niemand hat Probleme mit Possessivpronomen. Aber wenn es dann einer in einen Amoklauf ausarten lässt, dann, dann verstehen sie es alle nicht mehr oder tun zumindest so. Und das ist ein wenig geflunkert.
0: wunderbar, du hast jetzt den Übergang zu der Gewalt schon gemacht, denn das wäre eigentlich auch direkt meine nächste Frage gewesen, vielleicht hier ein kurzer Break für die Leute im Chat, ihr könnt gerne auch Fragen stellen, ich werde versuchen passende Fragen zu sammeln und in dieser Folge werden wir es so handhaben, dass wir die Fragen dann, wenn es denn passende gibt, am Ende der Folge behandeln werden, sodass wir erstmal hier durch unseren geplanten Inhalt durchkommen. Ja, die Familie ist das Wichtigste im Leben. Zumindest kann sie für manche Menschen das Wichtigste im Leben werden. Und wenn es dann schief geht, dann kann das auch das Schlimmste im Leben sein. Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass die Familie damit der Ort der Gewalt und des Amoklaufs werden kann. Das ist ja auch einer eine, eine der Teile deines, des Untertitels deiner Serie aus deinem Podcast. Führ das doch nochmal ein bisschen aus. Was hat das Eheversprechen mit, mit einem Ehrenmord jetzt? Am Hut zum Beispiel.
1: Ja, ich habe in einem dieser Podcasts noch einen sehr kurzen Suchbefehl, ein sehr brutales Eheversprechen entdeckt. Da ist wirklich alles drinnen. Aber das Vorrangige, Vorrangige ist erstens einmal das Versprechen. Das geht los mit, ich verspreche, ich glaube, dass ich bei dir bleibe, dass ich zu dir halte, wie auch immer. Und dann wird aufgelistet Armut und Reichtum, Gesundheit und Krankheit, gute Zeiten, schlechte Zeiten, alles, was man sich da denken kann. Und wenn man, zumindest wenn man kirchlich heiratet, dann gibt man ja tatsächlich das Formell als Gelöbnis ab, als Versprechen. Und der, der, der es dann nicht mehr aushält, der beruft sich der Sache nach, ob er es wörtlich macht. Ist meine ich egal, aber der Besuch beruft sich auf das Versprechen, das ihm gegeben wurde. Der interpretiert das nicht mehr weitermachen wollen dann als Verrat und übt Rache. Das ist die, die, die moralische Trias von, von Loyalität Verpflichtung zur Loyalität absolut zum Verrat wenn sie wäre, verchüßt und zur Rache nicht mehr, weniger aber auch nicht. Jetzt ja du hast in, in den Stichworten noch zwei Punkte erwähnt, warum ist es vorrangig Männer gegen Frauen nicht umgekehrt, weil die Liebesideale die werden ja in der Regel von Frauen genauso vertreten und geteilt wie von Männern das, könnte man nochmal anreißen und dann auch die Geschichte mit, was ich als Versuch erwähnt habe, das als Nachahmungstaten zu klassifizieren und damit den kulturfremden, wie das dann gern heißt, in die Schuhe zu schieben. Ich möchte aber was anderes dazwischen schieben. Der Anlass ist die Darstellung einer ganz normalen Ehe, dramatisiert auf einer Salzburger Bühne während der aktuellen Festspiele. Da handelt es sich, ich glaube, um, um einen dramatisierten Roman und die Autorin ist der Meinung, sie hätte damit eine Handgranate geschmissen. Aber es war nichts anderes als ein ganz normales Arrangement und das würde ich nicht nur aus Aktual Aktualitätsgründen Nochmal beleuchten, weil da einige Streitpunkte oder Diskussionspunkte vorkommen. Moment, ich muss mir das noch zusammensuchen und ich würde das gern vorlesen. Wie gesagt, es war ein kleiner Sturm im Kulturwasserglas, nach Meinung der Autorin der Handgranate. Das Ganze, das ist der Titel, der Titel heißt die Wut, die bleibt in Salzburg und ausnahmsweise eben nicht gesungen, sondern äh, in, einem, in einem Stück dargestellt. Die Rezension lautet folgendermaßen, wohl noch nie wurde Wokeness bei den Salzburger Festspielen auf eine derart explizite Weise thematisiert. Noch nie hat man hier die Themen Mutterschaft und Care-Arbeit, MeToo und Frauensolidarität mit einer derart expliziten Botschaft zu einem Theaterabend verrührt. Was passiert, wenn eine Mutter beim Abendessen mit Mann und drei Kindern einfach aufsteht und sich vom Balkon stürzt? Das Studium hat Helene abgebrochen, als sie ihr erstes Kind bekam. Der Teilzeitjob, in dem sie schuftet, bis sie am Nachmittag die Kinder aus dem Kindergarten oder der Krippe holt, ist schlecht bezahlt. Der Mann, ein arbeitender Abwesender, die Kinder sind nicht selten eine Plage. Mit gerade einmal 40 sind alle Zukunftshoffnungen Makulatur aus der coolen Revoluzerin, die einmal die Welt verändern wollte, ist ein Muttertier geworden. Das war vorige Woche im Standard eine Rezension des Stücks. Und da möchte ich gern drauf rumreiten, dass wenn man mal von der Dramaturgie absieht und davon, also die, die, die verlangt halt den, den Selbstmord, dass die Frau aus dem Fenster springt. Und wenn man davon mal absieht, ist es ein ganz normales Arrangement und diese Normalität ist ein sehr folgerichtiges Resultat dessen, was im Familienrecht niedergelegt ist die dort benannten Sorge-, Unterhalts- und Beistandspflichten. Das ist ein Arrangement, ist eine Folge der Kombination aus den Ansprüchen, die das Familienrecht an die Beteiligten stellt und aus den Ansprüchen, die die Wirtschaft an die Leute stellt, die Geld verdienen müssen. Banal, der Lohn muss sich für die Seite lohnen, die ihn zahlt. ist dementsprechend knapp bemessen. Und das führt die Beteiligten in der Regel ganz pragmatisch zur normalen Kombination aus Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung, um auch die Sorgepflicht für die Kinder halbwegs noch unterbringen zu können. Und wenn die Frau Teilzeit arbeitet und der Mann in Vollzeit bleibt, hat das auch wenig mit überholten eigentlich überholten Rollenbildern zu tun, die sich angeblich dann wieder bemerkbar machen, sondern das ist eine schlichte, Anpassung an die, an die ganz normalen Umstände, nachdem die Protagonistin Helene hier als frühere Revoluzzerin charakterisiert wird, kann man ihr und dem durch Arbeit abwesenden Mann vielleicht sogar unterstellen, dass sie es, nämlich die Aufgabenteilung innerhalb der Familie, wirklich anders machen wollten, anders als früher üblich war. Nämlich wirklich gleichberechtigt und gleich. Die Folge ist dann womöglich, dass man sie mit schlechtem Gewissen und mit Widerwillen in die Normalität einfügt. Statt auf die Fehler, die Fehler von Gleichheit und Gleichberechtigung aufmerksam zu werden. Der Fehler Nummer eins, der betrifft die kapitalistische Arbeitswelt, die übrigens ihre Ansprüche ja auch ständig umwälzt. Da ist Mobilität und Flexibilität verlangt. Und angesichts dessen muss man sagen, der Arbeitswelt sind die Wünsche, Ansprüche kann man ja wohl kaum sagen, sind die Wünsche von Mann und Frau, die Gestaltung von Lohn und Zeit und Teilzeit scheißegal. Das geht die Wirtschaft wirklich nichts an. Im Moment gibt es immer mehr Stellen in der Radio, da steht drinnen Vollzeit nicht verhandelbar. Und dass die zwei Eltern bei Vorstellungsgesprächen darauf rumreiten, sie möchten den Job schon, aber nur in Teilzeit und wenn es geht Vormittag bzw. Nachmittag, damit sich das arbeitsteilig mit dem anderen Elternteil ausgeht, glaube so naiv ist niemand. Und genauso wenig gehen die bei existierendem Job zum Chef oder zum Arbeitgeber und sagen, sie möchten weiterarbeiten, aber eben halbtags und zwar so dass sie das koordinieren können. Das, das macht niemand. Da weiß man, das eigene Standing leidet massiv und dann wird es in der Regel gar nicht erst probiert. Und deswegen bleibt der Mann in der Regel in der Vollzeit, die Mutter ist durch Mutterschutz und Karenz einmal sowieso von der Berufstätigkeit weg und geht halt dann in Teilzeit weiter, so wie in diesem Theaterstück, wie es dort versucht wurde, zu skandalisieren. Der zweite Fehler meines Erachtens ist die Vorstellung, Gleichheit und gleichberechtigt beim Geldverdienen und beim Kinderversorgen. Das wäre die Art, wie die beiden Zwangslagen so harmonisiert werden könnten, dass dann doch irgendwie Bequemlichkeit und Bequemlichkeit daraus wird. Das haut aber nicht hin meines Erachtens, weil die Belastungen sind der Hammer und die sind nicht durch auch eine ganz sorgsam ausgetüftelte Gleichheit wegzukriegen. Bei Gleichheit gehen ihm dann beide am Zahnfleisch. Die Autorin des Stücks, äh, Frau Fallwinkel, die zitiert in einem Interview eine Soziologin mit der Bemerkung Elternschaft ist radikale Pausenlosigkeit, will das so sein, und die von mir kurz erwähnte Wiener Scheidungsanwältin, die fasst ihre persönlichen und die Erfahrungen ihrer Kundschaft so zusammen, dass sie sagt, 40-Stunden-Woche, Normalarbeitszeit und Kinderbetreuung ist für Normalverdiener und Normalarbeitende im Grunde genommen nicht packbar. Nicht weil, so nennt sie das, spätestens mit dem zweiten Kind, der permanente Ausnahmezustand herrscht. Da klappt nichts mehr, da, ist nicht mehr das, da wird sich durchs Chaos durchgewurstelt. Ja, und dann gehen nicht selten die beiden zumindest früheren Liebenden aufeinander los. Erstens ist eh niemand anderer da. Und zweitens haben sie sich doch versprochen, füreinander zu sorgen, gemeinsam alle Sorgen und Nöte zu bewältigen. Und eins stimmt ja immer, wenn das jeweilige gegenüber mehr machen würde, dann wäre das jeweilige gegenüber, gegenüber besser dran. Das ist so abstrakt wie, wie trivial. Und auf der Grundlage, meine ich, gestaltet, gestalten sich sehr viele Partnerschaften und erodieren darüber die Gefühle, die man einmal sicher füreinander hatte. Wird dann noch zum Stichwort unbezahlte Arbeit was sagen, aber vielleicht hast du inzwischen Beiträge, Fragen, Beschwerden, Einwände vernommen.
0: Nö, ich, also Einwände, Beschwerden, Fragen noch nicht. Es ist gerade so ein bisschen die Diskussion losgegangen, ähm, ja, auch inwiefern... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt selber in eine Frage fassen würde. Lass mich das nochmal zurückstellen. Ich glaube, wir können das vielleicht eher am Ende äh, beantworten. Da geht es nämlich um, um ja, historische Fragen. Inwiefern hat sich, ist die Ehe heute was anderes, als sie weiß ich vor Hunderten von Jahren noch war? Inwiefern ist da eine historische Entwicklung zu sehen? Mhm. Inwiefern sind das immer noch die gleichen äh, Gegebenheiten wie früher? Also so ein bisschen das Einfordern einer, äh, einer historischen Genese äh, dieser Institution Ehe, die hier anscheinend äh, fehlt.
1: Ähm, aber ja, vielleicht... ist wirklich nicht unbedingt mein Thema, aber mir reicht echtes Hier und Jetzt und das ist für sich genommen äh, brutal und, und, und anspruchsvoll genug. Dann würde ja. ich gerne mit dem <lacht> geschilderten Stück in Salzburg weitermachen. Äh, da wird die Autorin interviewt und Standard fragt, warum wird das Thema der weiblichen Care-Arbeit in unserer Gesellschaft so vernachlässigt? Wird er meines Erachtens gar nicht, er wird benutzt. Und die Autorin sagt dann, auf dem Faktor unbezahlter, unbezahlter Care-Arbeit beruht unser ganzes, unser ganzes Wirtschaftssystem. Wird meines Erachtens hinreichend benutzt, hinreichend thematisiert. Sie wird eben geschätzt und deswegen auch nicht angefeindet. Die das, worauf ich raus will, ist eigentlich hauptsächlich dieses, die Bezeichnung, das hatte ich ja für einen irrationalen Ausdruck und bezahlte Arbeit. Das ist hochgradig unpassend, weil Familie und Elternschaft, das sind nun einmal keine Gelegenheiten zum Geldverdienen. Vater und Mutter sind keine Brotberufe, das sind keine Jobs, bei denen was offenbar unbekannten Gründen immer wieder die Bezahlung ausbleibt. Die, die Reproduktion der Arbeitskraft, die Aufzucht der nächsten Generation, die sind halt mitten im in, in dem Kapitalismus dezidiert unkapitalistisch aufgezogen. Nicht als Tausch von Dienst gegen Geld, sondern als Pflicht. Die Eheleute sind der Sorgepflicht überantwortet oder die Kinder sind der Sorgepflicht der Eltern überantwortet. Das ist der, der Zwang, wenn man Pflicht einmal anders buchstabiert. Das merkt man übrigens auch daran, dass die Elternschaft nicht gekündigt werden kann, so wie ein bezahlter Job. Und wenn Frau unbedingt bezahlte Arbeit leisten will, dann darf sie halt nicht Mutter werden, sondern Kindergärtnerin, Tagesmutter, äh, Kindergärtnerin, Lehrerin. Äh, ja, schon gesagt. Kündigen ist nicht drinnen. Was geht, ist höchstens die Vernachlässigung der Kinder so weit, dass das Jugendamt aufmerksam wird und die Verletzung der Sorgepflicht beanstandet. Und der arbeitende, abwesende Gatte ist in dem sinnreichen System auch verpflichtet, nämlich unterhaltspflichtig, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die nicht- oder Teilzeitarbeitende Frau, wenn die Frau nichts oder wenig verdient, dann muss das Geld, von dem die Familie lebt, eben woanders verdient werden. Und so, meine ich, reißt auch gegen die besten Absichten diese sogenannte Aufgabenteilung und Arbeitsteilung ein. Und ja, wie gesagt, unbezahlte Arbeit ist in dem Sinn äh, äh, Unpassende Kategorie in dem ganzen Fall. Worauf das Ganze rausläuft? Ja, die unbezahlte Arbeit, einmal hart formuliert, das ist eben der Sinn der Sache, das ist der Wert Familie für den Staat. Unbezahlt und die Bezahlte dann in Kombination. Dafür wird die Familie gelobt, moralisch verhätschelt. Die Beteiligten kümmern sich aus Liebe untereinander, sorgen füreinander was nicht selten der Liebe abträglich ist. Und der Gesetzgeber sorgt dann dafür, dass die Leistungen, die sie bringen sollen, auch nach der Scheidung fällig sind, wenn sich die Beteiligten endgültig nichts mehr zu sagen haben und einander nicht mehr aushalten. Dann müssen sie ja nicht gleich aus dem Fenster springen. Äh, passendes Zitat, da könnte man glauben, die... Anhänger der Familie hätten das gelesen und würden es als Leitfaden nehmen, was sicher nicht der Fall ist. Aber ich lese mal vor. Familie gibt Halt, Sicherheit und Geborgenheit in jeder Lebenslage. Wichtige Aufgabe der Politik ist es daher, die erforderlichen Rahmenbedingungen anzubieten, damit die Familien in Österreich weiter gestärkt werden und den Alltag und die Herausforderungen des Lebens bestmöglich zu meistern. Das ist aus, der, aus dem Regierungsprogramm der vorigen, der türkis-blauen Regierung aus dem Jahr 2017. Und schöner kann man es fast nicht zusammenfassen. Ne? Das ist die staatlich organisierte und orchestrierte Instrumentalisierung der Liebe für die Bewältigung der Härten im Kapitalismus. Und der Kapitalismus tritt halt wie so oft, als also unter Verkleidung und Pseudonym auf, unter Alltag, unter Herausforderung oder als jede Lebenslage. Und aus diesen Lebenslagen erwächst offenbar das Bedürfnis nach Halt, Sicherheit und Geborgenheit. Und das ist offenbar nirgends anders zu befriedigen. Die Gesellschaft und die Wirtschaft bringt es vor. Und die Familie ist dann der große Lückenbüßer, der das alles kompensieren soll, das alles, was man vermisst, trotzdem liefern soll. Wir erinnern uns an die Pandemie, ja, die hat ja niemand bestellt und die Familien bzw. die Mütter dürften es dann ausbaden. Das ist das, wofür die Familie gefeiert wird vom Staat. Nur noch der Vollständigkeit halber. In der Fortschreibung des Programms von, durch die jetzige Regierung in der türkis-grünen äh, Regierungs-, Regierungsprogramm liest man folgendes: Familien sind die wichtigste Gemeinschaft der Menschen ja da schau her. Familien geben Halt, bieten Schutz und Zuversicht und helfen einander in schwierigen Lebenslagen. Das ist also tupf gleich wie, wie bei Türkis blau vorher, und da muss man sich schon ein bisschen wundern, da bieten doch äh, eine menschenrechtlich orientierte Demokratie, der Rechtsstaat, der Sozialstaat, der so bietet, bietet, der das alles nicht, Halt, Schutz, Zuversicht, bla bla bla, und von einer unglaublich leistungsfähigen Marktwirtschaft ganz zu schweigen. Ja, nach Meinung derer, die es wissen wollen, bleibt letztlich alles an der Familie hängen, und damit man den Grünen nicht Unrecht tut, da gibt es eine Ergänzung, die neue Bundesregierung anerkennt die Vielfältigkeit unterschiedlicher Familienmodelle, die Kindern ein gutes Leben ermöglichen. Das ist also die grüne Handschrift. Auch gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerzieherinnen und Patchwork-Familien leisten die wertvollen Dienste, für die die Familie über den grünen Klee gelobt wird. Ja, mal bis dahin. Okay,
0: und um Zwei, zwei größere Themen haben wir noch, aber vielleicht äh, würde ich noch mal zwei kleinere Fragen zwischenschieben, die äh, jetzt auch im Chat kamen. Ähm, vielleicht eine, weil du die auch gerade aufgebracht hattest und vielleicht könntest du das Argument noch mal kurz wiederholen, weil es wurde nicht ganz klar, warum du meinst, der Begriff unbezahlte Arbeit wäre der falsche Begriff in dieser Situation. Ist das, ist das deswegen, weil äh, ja, richtige oder wirkliche Arbeit ähm, äh, diesen Sachverhalt gar nicht beschreibt oder war die Erklärung anders?
1: Naja, äh, man kann auch so einsteigen, Arbeit, hier und heute, das ist etwas, was man für andere gegen Geld leistet. Wenn ich mir das Frühstück mache oder zwei Leute äh, kochen was und essen das, dann, dann ist das nicht Arbeit, sondern sie kochen was für sich. Das kann man dann auch noch verallgemeinern auf das Befüllen des Geschirrspülers und so weiter. Der Knackpunkt an der Sache sind meine ich die Kinder. Nicht? weil Wenn zwei Leute ihren ihren Haushalt organisieren, dann organisieren sie halt ihren Haushalt innerhalb der Schranken von Zeit, Geld und Reproduktion der Arbeitskraft. Aber das ist nicht Arbeit. Im Familienrecht steht es dann dezidiert anders drinnen. Das ist Pflicht, das ist als Zwang organisiert. Wer heutzutage in, im christlichen Abendland und nicht nur da Kinder kriegt, der ist halt auf weiß nicht, 18 Jahre festgenagelt. Oder sogar bis dazu, dass die sich selber unter, er, erhalten können. Und das wird eben vom Staat aufgebrummt. Das ist nichts, was mit Dienstleistung und Bezahlung organisiert ist. Deswegen die Bemerkungen, das ist unkapitalistisch organisiert. Das ist die... Wenn man es idealistisch formulieren will, der, der Missbrauch der Liebe, das ist deswegen ein blöder Ausdruck, weil das unterstellt ja sowas wie einen Gutbrauch oder einen korrekten Gebrauch Und da wüsste ich nicht, wie der geht, aber das kann man alles den Lieben überlassen. Nur äh, deswegen passt der Ausdruck unbezahlte Arbeit nicht, dass das äh, ganze System daran hängt. Ja, das ist schon ziemlich getroffen, das tut es. Aber die, die, die Bezeichnung... Passt nicht. Mir ist übrigens auch nicht bekannt, das Schlagwort gibt es ja schon länger. Wenn das ernst gemeint ist, dann müsste endlich mal wer, eine Juristin, einen Vertragsentwurf vorlegen. Wer soll denn unterschreiben? Der Gatte? Na, der hat schon unterschrieben beim Heiraten. Also der Staat, gut. Wenn das der Fall ist, dann würde die Betreffende vermutlich sehr schnell daran erinnert werden, dass da nichts zur Debatte steht, weil es als Pflicht geregelt ist. Und das weiß auch jeder. Und darum ist mir nicht bekannt, dass jemand so einen Vertragsentwurf vorgeregt hätte. Und darum, äh, ich befürchte, unter Anführungszeichen, der, der Topos, der Unpassende, der fügt sich halt ein in die lange Litanei folgenlosen Jammerns. Was anderes kann ich nicht drin erkennen, es kommt wieder mal zur Geltung, Frauen werden untergebuttert, Frauen werden benachteiligt und das mag ja alles stimmen, aber da wäre doch einmal eine Nachfrage fällig, ja, in welchem Kontext denn bitte, worin spielt sich denn das alles ab? Hat das ein System oder, oder ist das alles ein unglücklicher Zufall, weil ständig wird gehackelt auf gut österreichisch oder mal hoch, wenn man im Österreich sagt. Und die, die, die Gehaltsüberweisung bleibt ständig aus und kommt nicht und kommt nicht. Das passt doch nicht. Ne? Das, die, die das sagen, nehmen es selber nicht ernst. Mir ist auch nichts bekanntes, dass dann wenigstens zu einem großartigen Kinderbetreuungsstreik aufgerufen wird, indem die sagen, ja ohne muss nichts los, ab jetzt schlaft nichts mehr oder es, es wächst Kohle rüber. Und wie gesagt, alles das... Und als Hinweis, die Redeweise passt nicht. Die taugt nichts.
0: Okay, und dann ähm, ein, ein, ein weiterer nach, nachhakender Kommentar. Als du darüber gesprochen hattest, dass, äh, ja, dass sich Pflichten ausbilden, sowohl gemeinsame Pflichten, die die Ehepartner gegenüber haben, als auch dann spezifische Pflichten, je nachdem, in welcher Rolle man sich da befindet. Da kommt hier die Frage, woher kommt denn eigentlich diese Verteilung der spezifischen Pflichten ähm, und die, die auch ja relativ hartnäckig sich hält, dass zum Beispiel der Mann äh, arbeiten gehen muss, die Frau immer zu Hause bei den Kindern sitzt. Ähm, und da kann man sicherlich noch einige andere aufzählen. Ähm, ja, Vielleicht führst du das nochmal aus. Du hast es auch schon angesprochen, aber du kannst es, glaube ich, nochmal ausführen.
1: Ja, da möchte ich mich leicht schmunzeln aufs Familienrecht zurückziehen, die, die Rechte und Pflichten dürfen sich die Beteiligten völlig frei, einvernehmlich, wie das heißt, untereinander ausschnapsen. Und dass die traditionelle, sogenannte traditionelle Rollenverteilung so aussieht, wie sie aussieht, äh, habe ich mir so klar gemacht, ja, im Fall des Falles, dass der Mann mehr verdient, wenn er vielleicht ein bisschen älter ist, soll ja vorkommen, auf der sogenannten Karriereleiter ein bisschen weiter ist. Das gibt's alles. Dann ist das ohne Zweifel ein Faktor. Der, der mehr verdient, bleibt in der Regel in der Vollzeit. Und wie erwähnt, die, die Frau fällt ja ohnehin aus, zumindest beim Mutterschutz. Gutes das sind nur ein paar Monate. Und dann in der Karenz. Und spätestens dann merken sie, wenn die Karenz vorbei ist, dass sich beide vollzeit jobber mit der Kinderbetreuung nicht ausgehen. Also ich, ich sehe das als wirklich ganz pragmatischen Umgang mit den ungemütlichen, feindlichen Verhältnissen. In, um beides unter einen Hut zu kriegen, um die Kinder zu versorgen und um die nötige, um die nötige Kohle anzuschaffen. Und... Ja, so erkläre ich mir das. Ist sehr, sehr, sehr unspektakulär und bloß nicht die Vorstellung, dass mit dem Kind die Frau eine Verwandlung erfährt und in eine alte Mutterrolle zurückfällt. Das glaube ich nicht, sondern das ist mehr eben die Kombination. Irgendwer muss sich um die Kinder kümmern und die Kohle muss ja auch reinkommen, von der die Familie die Einkäufe bezahlt.
0: Wunderbar. Okay, dann zwei heiße Themen haben wir noch. Das erste ist vielleicht nochmal ein Sprung zurück zu der Frage mit der Gewalt in der Familie. Und die Erklärung, die du da gebracht hast, wenn man mal genau zugehört hat, ist, ist natürlich eine Erklärung, die eigentlich in, in der Form für beide Geschlechter, sowohl für den Mann als auch für die Frau zu gelten hätte. Nun ist es aber so, und das ist empirisch wirklich ähm, äh, eindeutig nachweisbar, dass da die Verteilung wirklich extrem Richtung äh, ja der Mann ist, das Element der, Element der Gewalt in der Ehe äh, schwingt. Wie erklärst du dir dieses äh, Ungleichgewicht, dieser Verteilung?
1: Ja, ja ich bin... Das, worauf ich gekommen bin, ist schon, es gibt offenbar... Eine deutliche, nennen wir es halt einmal Geschlechterdifferenz, wollte dann auch nicht weiter grübeln über Männer-Frauen-Bilder und, und auf, auf die Genese, sondern einfach mal das Ergebnis meines Erachtens charakterisieren. Beide sind der Meinung, das ist das Wichtigste. Beide sind der Meinung, das darf nicht scheitern. Der männliche Teil ist offenbar dann darauf abonniert äh, äh, bei Gefahr oder wenn es endgültig in die Binsen gegangen ist, dann muss er sich das, was ihm zusteht, mit Gewalt verschaffen oder dann eben den Bruch von allerlei Versprechen rächen oder beantworten oder sich mit Gewalt in diesem fragilen Arrangement durchsetzen. Die Frau ist oder die Frauen sind häufig vielmehr meistens auch darauf gepolt. Das ist das Wichtigste, das darf nicht schiefgehen, sondern offenbar aber dann auf der anderen Schiene, weil es nicht schiefgehen darf, muss Frau vielleicht auch bereit sein, Opfer zu bringen, damit das ganze Konstrukt nicht in die Pinsen geht. Das ist mein nicht sehr... Ich bin auch nicht sehr glücklich mit, mit der Antwort. Ein anderer Einstieg war, und naja, das bezieht sich ja nicht nur auf Gewalt in der Familie, sondern das Verbrechen in dieser Gesellschaft ist insgesamt männlich. Äh, oder 95 Prozent plus minus, aber zur Quetsche äh, Gefängnisinsassen sind männlich. Also das sich durchsetzen müssen, auch illegal sich nehmen, was einem zusteht, auch wenn es kriminell ist. Das bezieht sich, oder die Stellung, gibt es offenbar nicht nur im, im Trautenheim und im Kreise der Familie. Wundert mich eh, dass der Feminismus das nicht ausschlachtet, das Verbrechen ist männlich. Das wäre doch mal Botschaft. Aber wie gesagt, in die Richtung habe ich gedacht und dann ist mir noch was in, in Erinnerung gekommen, bin nicht sicher, ob das wirklich was dazu beiträgt, ob das ein hellendes Beispiel ist, aber ich erzähle es einmal, hm, muss halt überlegen. Ich bin einmal in einem Film hängen geblieben, der heißt äh, Femizid, in irgendeinem dritten Programm. Da geht es um das im Titel benannte Thema. Das meiste habe ich vergessen, das halt halt Beispiele, sogenannte Einzelfälle. Was mir in Erinnerung ist, das ist das Frauenbild, das der Film transportiert hat und zwar vor allem deswegen, weil es sich genau genommen um zwei Frauenbilder handelt. Der eine Typus Frau, der da vorgestellt wird, das sind die Rechtsanwältinnen, die Mitarbeiterinnen in Beratungsorganisationen, in Frauenhäusern, in den Institutionen, die sich halt um Verbügelte Frauen kümmern, wenn die Beratung suchen oder wenn die ins Frauenhaus endlich flüchten wollen. Das sind Frauen, die was tun, die sind aktiv. Der andere Frauentyp, das war die Kundschaft von Typ 1. Und die sind merkwürdig, unglaublich passiv und hilflos vorgekommen. Darum, also in der Darstellung in dem Film, Darum sind sie ja darauf angewiesen, dass es diese Helferszene gibt. Und das Muster der Hilflosigkeit war auch ziemlich eindeutig. Das setzt sich zusammen aus äh, finanziell abhängig. Auf das Einkommen des Prüglers angewiesen. Durch die Kinder äh, moralisch unter Druck, ich nenne es halt einmal so, moralisch unter Druck, das meint, die wissen, die Kinder sind auf sie angewiesen, wenn sie sich nicht, und wenn die Mutter sind, und ums Kind oder um die Kinder kümmert, dann macht es niemand. Dann stehen die unglaublich blöd da. Also finanziell abhängig, durch die Kinder, moralisch unter Druck, durch die Kinder auch noch an den Typen gekettet. Der hat ja auch Rechte, auch wenn ihn die Kinder interessieren, dazu sich unangenehm bemerkbar zu machen. Dafür reicht es allemal. Und dann kommt noch dazu, aber die, die drei Faktoren, heute halt für die wesentlichen, kommt dann noch dazu. Das häufige emotionale Durcheinander. Er hat ja auch gute Seiten. Es tut ihm ja leid. Er kommt mit Schokolade, mit Blumen. Er weint manchmal. Er sagt, er wird sich ändern und bla 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 und tut es dann nicht. Also da geht es hin und her. Da fällt die Entscheidung abzuhauen ja auch nicht leicht, weil das ist ja für die Frau das Eingeständnis, dass da das Wichtigste womöglich gescheitert ist. Und wenn sie es tut, dann riskiert sie vielleicht auch was, weil er dann erst recht durchdreht, kann ja alles sein. Also mit anderen Worten, die, die, die Frauen, die sitzen irgendwie wirklich in der Falle und die sind dann auch händeringend an die Unterstützer, auf die Unterstützer angewiesen, die ihnen da hoffentlich, hoffentlich raushelfen. Aber aus der Situation ist es mir dann plausibel vorgekommen, wenn sie ihn umbringt. Er ist weg, sie geht in den Knast, die Kinder bleiben über und aber wie gesagt, das ist vielleicht auch nur eine ein erläuternde Stereotyp. Nicht mehr. Auf mehr bin ich nicht gekommen.
0: Okay. Ähm, eine Frage habe ich aus dem Chat gesammelt. Aber dann würde ich trotzdem jetzt noch, bevor wir die angehen, zu unserem letzten Themenblock kommen. Nämlich, äh, das hattest du auch schon erwähnt oder angeschnitten in deinen Ausführungen, die Frage nach den kulturell verschiedenen Familienbildern. Ähm, du hattest es ja gerade erwähnt. Da gab es dann irgendeinen Fall damals, einen skandalisierten Fall, wo, wo gesagt wurde, dass ein, einer, der seine Frau, glaube ich, erlegt hat, äh, umgebracht hat, ein Nachahmungstäter gewesen sei und die ein Nachahmungstäter im Sinne von der macht jetzt nach, was diese ganzen Horden und Banden aus dem aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika irgendwie hier vorführen. Okay.
1: Ähm,
0: also Gewalt gegen die Frau quasi als ein importiertes migrantisches Problem, was jetzt auch hier irgendwie die Geister der Männer infiziert. Was hast du denn dazu zu sagen zu dieser? Ähm
1: ja, erstens sicher nicht. Du brauchst in Keinerweise migrantische Vorbilder, da braucht es überhaupt keine Vorbilder. Das ist schon die Leistung dessen, der sagt, das ist oder auch ein, ein Zitat. Äh, wenn sie mich die Kinder hätte sehen lassen, dann hätte ich sie auch nicht umgebracht. Der Mann redet ja Klartext. Ne? Die Familie, das ist eine Ausformulierung von die Familie, ist das Wichtigste. Und wenn sie geht, dann verübt sie das Verbrechen an ihm. Dass sie ihm alles nimmt und dafür rächt er sich, das zahlt er sich heim, das ist alles ausgemacht, das ist original, christliches Abendland, da braucht es keine Vorbilder. Die, diese erwähnten Kultur, also diese Praktiken sind nicht kulturfremd. Was anderes ist, ist, ist die orientalische Familie selbst, äh, ich sage deswegen orientalisch, weil das, was man so hört, betrifft es ja nicht nur Muslime. Bei koptischen Christen geht es ähnlich zu, bei radikalen jüdischen Sekten soll es also zugehen und auch bei Hindus und was der Teufel, wo noch, ich will niemanden beleidigen durch die fehlende Aufzählung in dieser Liste. Ja klar, wenn es so ist, dass die Frau als eigenständiges, als individuelles Subjekt gar nicht vorkommt, sondern dass die von der eigenen, Familie dann in die Familie des äh, Göttergatten übergeben wird und ständig unter Kontrolle männlicher Verwandter steht. Da dürfen wir auch gern Patriarchat dazu sagen. Aber dann haben die ihre eigenen Motive für die Familienehre, wenn die Frau abhaut. Und ja, das, das liegt halt dann in, in den dortigen Vorstellungen von Recht und Pflicht einer Gattin. Aber dass das, was hier abgeht, dass das alles importiert wird, das leuchtet mir einfach nicht ein. Ich habe mal versucht, mir den, naja, den makaberen Spaß zu machen, aber es ist lächerlich nicht. Es ist lächerlich, wenn man äh, ein kleines historisches Forschungsprojekt anleiern will und die Frage stellt, wie war denn das vor der Migration oder bevor es... Das ist lächerlich, nicht? Also lassen wir es für das Gastarbeitergabe gab und der ganze schon Ja, da
0: müsste, man, da müsste man schon ordentlich weit zurückgehen auf jeden Fall und dann mal gucken, ob es damals auch Frauenhäuser gab oder nicht. Ja.
1: Und die, ja, ja, die sind nicht wegen der Migranten eingerichtet worden. So ist das, ja.
0: Ähm, okay. Gut, ich wäre mit meinem Inhalt durch. Ich habe auch jetzt noch eine Frage bekommen, die eventuell ganz interessant sein könnte. Du musst mal sagen, ob die passt. Oder ob du da was zu sagen möchtest oder eher nicht, Herbert. Ähm, die Frage ist nämlich: Kann Herbert nochmal eine Einmalung, äh, Entschuldigung bitte, kann Herbert nochmals eine Einordnung in ein paar Sätzen zum umkämpften Schlagwort des Herrschaftssystems des Patri Patriarchats geben? Was erklärt das, also das Patriarchat oder dieses Herrschaftssystem? Was ist daran verkehrt? Was ist daran ein Mythos? Kannst du da was zu sagen? Das ist sicherlich auch noch mal ein Thema für eine eigene Folge. Insofern, mhm. äh, wie du möchtest.
1: Ja, ich halte den Vorwurf Patriarchat im Grunde genommen für, für deplatziert, wenn er sich auf die Phänomene bezieht, die wir heute diskutiert haben. Die moderne bürgerliche Familie, auf Basis der Gleichberechtigung der Frau, wo keine Frau in die arrangierte Ehe gezwungen wird, meistens zumindest, wo die Frauen und ihre Haber sich aus freien Stücken finden und sich dann unter dem Druck der, wie das so schön heißt, der Widrigkeiten des Lebens in Arrangements finden, wo sie halt einerseits, ja, wie soll ich sagen, so ein Wohngemeinschaftsarrangement haben, wo man halt die Fixkosten teilt und sich den Alltag irgendwie organisiert, was, wenn man ohnehin ständig zusammenhängt in einer Wohnung, sicher kostengünstiger ist als in zwei, wo allerdings auch die Gefahr besteht, dass man sich auf die Nerven geht. Das, das Da halte ich den Vorwurf Patriarchat für unpassend. Es mag ja sein, dass es da Differenzen gibt. Es mag ja sein, dass Männer klare Vorstellungen haben von einer familiären Arbeitsteilung, von dem, was die Frau zu erledigen hat. Bin nichtsdestotrotz der Meinung, dann müsste sich die Frau halt auf die Hinterfüße stellen und sagen, so nicht. Und ja, mir fällt mir dazu nicht ein, weil die, die, das wäre eine böswillige Unterstellung von mir jetzt, wenn ich sage, die Frau will das nicht, sie will lieb und nett sein und ihr Haber ist dann sauer, wenn sie sich. Äh, wert, ja, Das muss sie dann wohl in Kauf nehmen, nicht? weil immer nachgeben um das lieben Friedenswillen, das bringt ja garantiert auch nicht. Oder sich in das, in das Einfügen und Opfer bringen, damit es dann besser geht, das kann nicht klappen. Und also gerade in dem, in dem zitierten Fall von, von der Wut, die bleibt bei Frauen, die in dieses Hamsterradl eingespannt sind von Teilzeit und, und, und Kinderbetreuung. Ich halte es nicht für glücklich, das als patriarchalisch zu denunzieren, weil da habe ich eher das Gefühl, da will jemand das aus der Gegenwart oder aus dem Mitteleuropa ein bisschen wegrücken, eben zu Folgen von, von Strukturen oder Phänomenen erklären, die überholt sind. Aber die, die heutige populäre Arbeitsteilung ist das Resultat der Anpassung. An die heutigen Strukturen. Und da bricht sich nichts, meines Erachtens, patriarchalisches äh, Bahn. Sondern, oder, oder wenn, dann meine ich, äh, würde ich gern zurückfragen, äh, auf welches Phänomen hier und heute bezieht sich denn das Etikett Patriarchat? Was ist damit gemeint? Vielleicht kann man, da, kann man so in einer geteilicheren Diskussion. Aber ich habe nicht unbedingt vor, dass. Schlagwort mit Leben zu erfüllen, dort wo es passt. Stichwort orientalische Familie, ja, immer. Klar, da ist die Frau unter Kontrolle der, der, des Familienoberhaupts und seiner Stellvertreter. Klar, da ja. Aber hier leuchtet mir nicht ein.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir schon einige Themen angeschnitten. Wir sind auch schon weit über eine Stunde hinaus. Das ist ja war ja dann tatsächlich auch so in deinem Podcast, dass ich dann... Ich weiß nicht, ich glaube, sogar bei der Folge 5 meintest du, okay, das wäre jetzt die letzte Folge, am Ende sind es dann aber doch 13 Folgen geworden, weil dann immer wieder Feedback und Kommentare Es immer
1: wieder was passiert <lacht> und speziell die Berichterstattung, die, die, naja, gut, okay. Zum
0: ja, und, also, also, wollte ich bloß sagen, wenn jetzt weiter Fragen sind oder Kommentare kommen und Themen offen bleiben, und äh, dann können wir auch nochmal drüber reden, da noch eine Fortsetzung zu, zu machen, äh, derweil auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja. hast, um uns Deine äh, Ansichten dazu erklären. Oh, ja, ähm, und genau, ich glaube, äh, ja, wir bleiben in Kontakt für mehr auf jeden Fall. Vielen Dank an die Leute in den Kommentaren und in dem Chat, dass ihr mitgemacht habt. Habt alle einen schönen Abend und bis bald. Danke dir, Herbert. Bis dann. Servus. Tschüss.